0: cerrar el ciclo del estrés. Hola, te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Neurociencia de la Felicidad y hoy vamos a empezar esta charla con el siguiente texto que comparte Tara Brack, atribuido a Winston Churchill. Si puedes empezar el día sin cafeína ni estimulantes. Si puedes mantenerte alegre ignorando dolores y molestias. Si puedes resistir quejarte y aburrir a los demás con tus problemas. Si puedes entender cuándo tus seres queridos están demasiado ocupados para dedicarte tiempo. Si puedes dejar pasar que se enfaden contigo cuando no tienes la culpa de que algo haya ido mal. Si aceptas sin resentimiento que te critiquen y te acusen. Si puedes enfrentarte al mundo sin mentiras ni engaños. Si puedes vencer el estrés y la ansiedad sin ayuda médica. Si puedes relajarte sin alcohol. Y si puedes dormir sin pastillas entonces probablemente es que seas un perro. Los seres humanos nos estresamos, porque en nuestra vida nos encontramos con situaciones que nos estresan. Es inevitable, ya seas el Dalai Lama o Mick Jagger, no podemos controlarlo, porque no tenemos poder sobre los acontecimientos que ocurren. Y si no cerramos el ciclo del estrés, ésta este se termina acumulando hasta que explotamos. Y de esto vamos a hablar en este capítulo. ¿Qué es y cómo cerrar el ciclo del estrés? Biológicamente, el estrés es necesario. Nosotros, al igual que todos los animales, vivimos en un entorno que cambia y para sobrevivir hay que adaptarse. El estrés es una sensación incómoda que nos impulsa a tomar acción. Cuando percibimos una amenaza, por ejemplo el ataque de una serpiente, reaccionamos. Por un lado, se dispara la adrenalina, que hace que aumente el ritmo cardíaco para que llegue más sangre a los músculos, que se tensan, y a los sentidos, que se agudizan, y nos da un chute de energía. Esto nos prepara para salir corriendo o pelear, lo que ocurriría en un entorno natural. Seguidamente, esta subida de adrenalina da la señal al cuerpo para que produzca más cortisol. El cortisol hace que aumente la glucosa en la sangre, también altera el sistema inmunológico y para los procesos metabólicos que regulan la digestión, el crecimiento, la reproducción y hace que se activen las regiones del cerebro que controlan el miedo, la motivación y el estado de ánimo. Es decir, ante un peligro inminente, nuestro cuerpo paraliza todas esas funciones que no son necesarias de forma inmediata para estar vivo y centra toda la energía y los recursos en defendernos o en salir corriendo, o sea, en sobrevivir. Esto, en un entorno natural donde la amenaza viene y se va, como una serpiente o un león, no es un problema porque los niveles de adrenalina y cortisol suben y una vez la amenaza ha pasado, bajan a sus niveles normales relativamente rápido y continuamos con nuestra vida tan normal. Nuestro sistema de acción, alerta y defensa han hecho su función y se acabó. Fenomenal. El tema es que los seres humanos, debido a nuestra muy desarrollada capacidad cognitiva, y a que no vivimos en ese entorno natural, nos estresamos por amenazas que no están ocurriendo en el momento, es decir, por cosas que ya han pasado o que pueden pasar. El problema es que nuestro sistema nervioso reacciona exactamente igual que si estuviéramos siendo atacados por una serpiente o un león, de forma que producimos adrenalina y cortisol que paraliza numerosos procesos metabólicos. Nuestro cuerpo deja de funcionar adecuadamente. Por eso... Muchas personas que sufren altos niveles de estrés de forma continuada y durante largos periodos de tiempo tienen tantos problemas de salud. Problemas cardiovasculares, digestivos, inmunológicos, de la piel y el pelo, colesterol… Por eso es tan importante disponer de herramientas y prácticas que nos van a permitir cerrar el ciclo del estrés, gestionar mejor el estrés para no quedarnos enganchados y poder reducirlo a lo largo del día para que no se vaya acumulando para que nuestro cuerpo tenga tiempo de recuperarse y que los niveles de cortisol puedan bajar. Las profesoras Emily y Amelia Nagoski hablan en su libro Burnout, que se ha traducido de forma un tanto aleatoria como hiperagotadas, de cómo es necesario cerrar el ciclo del estrés para que no se acumule y lo podamos gestionar. Ellas hablan de cómo el estrés, al igual que todas las emociones, tienen un ciclo que tenemos que transitar. Es como entrar en un túnel que hay que cruzar para poder salir al otro lado. El problema, dicen, es cuando nos quedamos atrapados dentro del túnel. Una de las claves para cerrar el ciclo del estrés es darle una señal al cuerpo para que entienda que está a salvo. Si no lo hacemos, no cerramos el ciclo y nuestro cuerpo va a volver a reaccionar repitiendo el proceso porque nuestro cuerpo siente que sigue en peligro, así que el cortisol se queda en nuestro sistema. Vamos a ver ahora qué cosas sugieren las hermanas Nagoski para cerrar el ciclo del estrés y cuál es la mejor forma de gestionarlo en nuestro día a día. Lo primero es moverse. Al igual que cuando nos encontramos con un león salimos corriendo, es necesario aportar movimiento al cuerpo para que entienda que está atravesando y cerrando el ciclo del estrés. Así que correr, bailar, nadar, lo que sea va a ayudar a nuestro cuerpo a entender que estamos lidiando con el estrés. Movernos al menos 20 minutos al día es clave. La segunda recomendación es respirar. Las respiraciones profundas y lentas regulan a la baja la respuesta al estrés, especialmente cuando la exhalación es larga y lenta, escriben las hermanas Nagoski. La respiración es una forma natural del cuerpo de regular el sistema nervioso. Otra estrategia que nos va a ayudar es hablar con gente. Las hermanas Nagoski nos dicen que la interacción social, informal pero amistosa, es la primera señal externa de que el mundo es un lugar seguro. Ellas hablan de interacciones con desconocidos, como la persona que te pone el café en el bar, o alguien que esté en una recepción, alguien que espera contigo el autobús. Esto hace que nuestro cerebro entienda que el mundo es un lugar seguro y cuerdo, y el resto de personas no son una amenaza. Ellas también recomiendan reírnos. Reír juntos e incluso recordar las veces que nos reímos juntos aumenta la satisfacción de las relaciones. Y no nos referimos a esa risa social en plan educado, nos referimos a carcajadas, una risa profunda, con volumen y descontrolada. La neurocientífica Sophie Scott Dice que cuando nos reímos, usamos un antiguo sistema evolutivo que los mamíferos han desarrollado para crear y mantener lazos sociales y regular las emociones. Así que, fundamental reírse. Siguiendo con las relaciones sociales, también recomiendan hablar con tus seres queridos. Cuando la charla amistosa con los desconocidos no es suficiente, cuando tenemos demasiado estrés para reír, es necesaria una conexión más profunda. La mayoría de las veces esto proviene de alguna persona cariñosa a la que queremos y con quien nos entendemos, que nos respeta y respetamos y en quien confiamos. El contacto físico es esencial para los seres humanos. Un abrazo cálido, verdadero y largo en un contexto seguro y de confianza puede ayudar a tu cuerpo a sentir que ha escapado de una amenaza. Otra cosa que nos ayuda a cerrar el ciclo del estrés es llorar. Las hermanas Nagoski dicen que cualquiera que diga llorar no resuelve nada, no sabe la diferencia entre lidiar con el estrés y lidiar con la situación que lo causa. Después de una buena llorera, sentimos una sensación de alivio, de haber soltado. Evidentemente la situación no se ha solucionado con tus lágrimas mágicas, pero sí has cerrado el ciclo del estrés. Finalmente, las hermanas Nagoski recomiendan hacer algo creativo. Participar en actividades creativas nos lleva a tener más energía y entusiasmo. ¿Pero por qué? Al igual que los deportes, cualquier actividad creativa crea un contexto que tolera y fomenta las grandes emociones. Es un espacio en el que las emociones se expresan transformándose en algo, independientemente del producto final, ya sea una obra maestra o un dibujo como si lo hubiera hecho un chimpancé. El ciclo se cierra en el proceso creativo, en el hacer. Y a todo esto, ¿para qué sirve el mindfulness a la hora de cerrar el ciclo? Un metaanálisis, o estudio de estudios que se realizó en 2013 en la Universidad de Montreal analizaron los resultados de 209 estudios sobre la meditación mindfulness en el que habían participado más de 12.000 participantes en total. Y en este metaanálisis llegaron a la conclusión de que la práctica del mindfulness es especialmente eficaz para reducir la ansiedad, la depresión y el estrés. ¿Pero por qué y cómo? ¿Para qué sirve todo este meditar y estar presentes? Sirve para darnos cuenta de que estamos atrapados en el túnel, para identificar los signos del estrés físicamente en nuestro cuerpo y para darnos cuenta de los pensamientos y emociones que trae consigo. A veces las emociones hacen que nuestra mente se lance a la catástrofe sin cuestionar si esa catástrofe es cierta, de modo que percibimos todo a través del filtro de la ansiedad y el miedo sirve para cuestionarnos la autenticidad de nuestros pensamientos y para abrirnos y aceptar lo que está ocurriendo en lugar de rechazarlo y crear más resistencia y más estrés. Sirve para reconocer qué estrategia nos va a ayudar más en cada situación para poder gestionar el estrés de forma que seamos capaces de cuidar de nosotros mismos en momentos difíciles. En definitiva, el mindfulness nos ayuda a crear una nueva relación con el estrés y así poder cerrar el ciclo. Te invitamos a que pruebes la meditación Reconcíliate con el estrés que hemos preparado, que te va a ayudar a familiarizarte con el estrés y a empezar a crear una nueva relación con él. La puedes encontrar en nuestra página kensho.live, en nuestro canal de YouTube y donde escuches nuestro podcast. ¡Hasta la próxima!